0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Folge 133 sind wir mittlerweile schon und ich habe mir wieder was einfallen lassen. Beziehungsweise es ist es mehr eine Strukturierung für mich, an der ich sie nun auch teilhaben lassen möchte, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Und zwar habe ich mir wieder mal vorgenommen, regelmäßig, unregelmäßig diese Aufnahmen zu machen. Was bedeutet das? Ich möchte nur einmal im Monat aufnehmen und äh, dann allerdings auch wieder in den verschiedenen Bereichen was heißt das genau? Das heißt, ich hatte ja, einige werden sich vielleicht dunkel dran erinnern, wer die alten Folgen gehört hat, es sollte ja verschiedene Bereiche geben. Ähm, also Basissachen, es sollte Praxisausflüge geben, dann Interviews und natürlich auch Rechtsprechung. Das hatte ich so ein wenig aufgeteilt gehabt, ähm, bin da allerdings in den letzten Monaten ja ein wenig daran gestorben und möchte das jetzt allerdings wiederbeleben. Und zwar dadurch, dass ich nur einmal im Monat aufzeichnen werde. Weshalb ich das sage, es könnte dadurch sein, dass einige Folgen, wenn ich sie natürlich dann zwei, drei Wochen vorher aufnehme, etwas an Aktualität verlieren und dadurch Informationen vielleicht nicht zu 100% richtig sind, weil sich vielleicht etwas in den letzten Tagen oder Wochen geändert hat. Ich versuche das natürlich äh, zu verhindern, also weil normalerweise ist der Podcast ja auch für viele neue äh, Kollegen da und Kolleginnen, die dann in der, äh, die erst nach und nach auf den Podcast stoßen. Und es sind auch einige, die das tun und dann die Folgen zusammenhören. Und bisher kam noch keine große Beschwerde, dass da etwas drin gewesen sei, ähm, was jemand auf den falschen Pfad gelenkt hat. Genau, also für alle vielleicht so viel, dass äh, in Zukunft dann die Folgen, geplant ist, in der zweiten Woche des Monats aufzunehmen und deswegen sitze ich jetzt hier einmal am Freitag und nicht sonst wie immer Samstag, nee Quatsch, äh, Mittwoch, Nacht und nehme die Folge auf, damit sie Donnerstag kommt, sondern dann am Freitag für die kommende Woche. Das heißt, ist dann auch für ähm, ja, unsere Bearbeitung im Hintergrund äh, ganz angenehm, weil natürlich dann mehr Zeit für die Bearbeitung ist. Der große Vorteil hiervon ist natürlich, dass ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schon auf die nächste Folge einstimmen kann und Ihnen sagen kann, um was es dort geht. Also eigentlich nur Vorteile mit dieser Aufnahme und für mich entlastet es auch die Woche beziehungsweise auch immer den Mittwoch, dass ich da nicht zwingend die Folge äh, noch aufnehmen muss. Und für Sie hat es dann den absoluten Vorteil, dass... Und so ist es jetzt geplant, wieder am Mittwoch die Folge erscheint. Also Mittwoch um Mitternacht soll die Folge dann online sein. So viel zum Organisatorischen. Es gibt allerdings noch einen zweiten organisatorischen Punkt, den ich an dieser Stelle noch ansprechen möchte. Wer möchte, wer sich auf direkt auf das Thema stürzen will, muss ein wenig vorspulen. Aber es geht noch einmal um den Stammtisch. Der Stammtisch, die meisten Hörer wissen es, ist alle, also einmal im Monat, immer am dritten Donnerstag des Monats. In diesem Monat ist der, fällt er leider aus aufgrund des Feiertages. Das heißt, in dem Fall da die Folge jetzt am 17. kommt, morgen ist kein Stammtisch, sondern erst wieder in, am 15. Juni. Und der Stammtisch wird sich ein wenig ändern, dahingehend, dass wir neben den Fällen auch immer noch zwei Themen in den Mittelpunkt stellen, über die wir denn sprechen werden. Das heißt, es wird jetzt eine Aufteilung geben zwischen Themen und Fällen. Genau, das wäre jetzt vielleicht für alle Teilnehmer des Stammtisches vielleicht noch wichtig zu wissen. Ich werde das auch nochmal reinschreiben in der nächsten E-Mail an alle die im Verteiler sind, wer da noch nicht drin ist und trotzdem äh, Teilnehmer des Stammtisches sein will, einfach eine kurze E-Mail an Stammtisch@betreut.de, betreut mit RY y und dann nehme ich ja euch, sie auf in den Stammtisch und dann äh, per Zoom wird es dann jedes dritte, jeden dritten Donnerstag diese Veranstaltung geben. Wird sehr gut angenommen, ähm, es kann sehr, sehr viel mitgenommen werden. Und, weil auch die Nachfrage schon kam, auch die Fragestunde für ähm, Anfänger. Also ich möchte mal nicht sagen, Fragestunde für Anfänger, da ich nämlich in der Vergangenheit wirklich schon erlebt habe, dass die Fragen, die dort kommen, äh, nicht wirklich Anfängerfragen sind. Aber wer sich vielleicht in der großen Runde nicht ganz traut, seine Fragen zu stellen, der hat dann die Möglichkeit, auch in der ersten Stunde, äh, also um 15 Uhr, die Fragen zu stellen. Ab 16 Uhr geht der Stammtisch los. 15 Uhr gibt es dann die Möglichkeit für, ja, für Beginner ähm, dann Fragen zu stellen, wo sie meinen, naja, dass das in der großen Runde vielleicht nicht so richtig wäre. Genau, das kann ich einfach nur so mitgeben. Würde mich freuen, wenn äh, viele von Ihnen, viele von euch teilnehmen. Und, äh, ja, es ist eine entspannte, lockere Runde und es ist keine Verpflichtung daran teilzunehmen, ist kostenfrei, ähm, einfach dann ähm, ja, sich eintragen in den Verteiler. So, so viel zum Organisatorischen, kommen wir nun zum Thema. Heute ist es eine Basisfolge, also Basics. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das da reingehört, aber aus meiner Sicht ist das etwas ähm, ja, vom Grundverständnis her. Und zwar geht es heute um die Testierfähigkeit. Man muss es immer ein bisschen unterscheiden, die Testierfähigkeit, sie wird manchmal sehr oft äh, laienhaft auch mit der Geschäftsfähigkeit äh, verwechselt. Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass diese beiden Rechtspositionen gar nicht so verschieden sind. Bei der Geschäftsfähigkeit oder bei der Geschäftsunfähigkeit, die in § 104 BGB geregelt ist, ähm, wird ja gesagt, dass jemand geschäftsunfähig ist, wenn er, also nach dem Alter her gesehen, als auch äh, die freien Willensbestimmung äh, nicht möglich ist, da er eine krankhafte Störung der Geistig Geistestätigkeit hat. So, und das darf nicht vorübergehend sein, dann ist man nämlich als geschäftsunfähig zu bezeichnen. Wie gesagt, 104 hat denn die Grundlagen dafür. In § 105 wird dann erklärt, was passiert, wenn eine Geschäftsfähigkeit nicht vorliegt. Und zwar die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist nichtig. Das heißt, der Vertrag ist nie zustande gekommen, wenn es jetzt um vertragliche Regelungen geht beziehungsweise um Erklärungen, die derjenige abgibt. Und dieses System gibt es auch im Bereich der Testierfähigkeit. Und da ist es die Regelung, des Paragraphen 200 oder 2229, 2229. Hier ist die Testierfähigkeit geregelt. Das heißt, wer kann von ihren betreuten jetzt einen ein, ein Testament erstellen? Theoretisch erstmal jeder. Jeder kann äh, testieren, jeder kann sagen, mein Nachlass soll gehen an XYZ. Alles sehr schnell und sehr einfach möglich. Ich möchte jetzt hier nicht auf die Voraussetzungen eingehen, aber Grundsache wäre einfach nur ein paar Blatt Papier, Testament. Ich möchte, dass alles, was ich habe, meine Mutti bekommt und wenn meine Mutti schon verstorben ist, dann erhält es mein Kind. So, Unterschrift, Datum drauf und das Ganze wäre dann, wenn selbst geschrieben ist, schon Ausreichend gibt noch andere Formen, aber theoretisch ist das denkbar. So, jetzt ist natürlich die Frage, Testierfähigkeit muss dafür allerdings vorliegen. Und 2229 regelt das Ganze im BGB und für uns entscheidend ist der Absatz 4. Denn normalerweise kann jeder testieren, es sei denn, er ist wegen krankhafter Störung der Geistestätigkeit, wegen Geistesschwäche oder wegen Bewusstseinsstörungen nicht in der Lage, die Bedeutung einer von ihm abgegebenen Willenserklärung einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln. So, Wenn diese Voraussetzungen vorliegen, wie gesagt, Paragraph 2229 Absatz 4, dann gehen wir davon aus, derjenige kann nicht testieren. Und dann ist das, was er dort aufgeschrieben hat, unwirksam beziehungsweise in dem Fall nichtig. In dem Betreuungsrechts-Betreuungspraxisbuch von Böhmen-Marburger Spanel heißt es hierzu zu dem Thema Testierfähigkeit, dass es dann gegeben wäre, wenn dessen Erwägungen und Willensentschlüsse nicht mehr auf einer der allgemeinen Verkehrsauffassung entsprechenden Würdigung der Außendinge und Lebensverhältnisse beruhen, sondern durch krankhaftes Empfinden, krankhafte Vorstellungen und Gedanken oder durch Einflüsse dritter Personen derart beeinflusst werden, dass sie tatsächlich nicht mehr frei sind, vielmehr sich den genannten regelwidrigen Einwirkungen schranken und hemmungslos hingeben und von ihnen widerstandslos beherrscht werden. Sehr, sehr schön und sehr, sehr äh, erhaben, dieser Absatz. Aber es zeigt auch, dass es schon ein gravierender Eingriff ist, wenn jemand die Testierfähigkeit abgesprochen wird. Das heißt, es muss auch deutlich zu erkennen sein, dass äußere Einflüsse, beziehungsweise dass diese Person wirklich so neben sich steht, dass es nicht funktionieren kann. Dass äh, die Wirkungen oder des Testaments auch ähm, zählen sollen. Genau. Wichtig ist auch noch zu wissen, ein Einwilligungsvorbehalt, jetzt könnte man ja denken, ähm, der Einwilligungsvorbehalt ist ja, äh, der ist ja extra dafür da, um so eine Sachen auch zu verhindern, so eine ähm, Verfügungen. Aber im alten 1903 bzw. im neuen 1825 Absatz 2 Nummer 2 ist klar geregelt, dass diese Regelungen nicht unter den Einwilligungsvorbehalt fallen können, sondern die Todesverfügung können jederzeit auch gemacht werden, auch wenn man unter einem Einwilligungsvorbehalt steht. Schutzrichtung ist ja dann auch gegeben, ähm, bedeutet ja eigentlich nur, dass jemand, wenn er verstirbt, dass dann die Sachen irgendjemand erhält. Ketzerisch gesagt, sie als Betreuer braucht das ja nicht zu kümmern, wenn derjenige ein Testament macht, was denn damit äh, im Nachhinein passiert, weil das ist ja dann ähm, Sache der Erben beziehungsweise meistens denn der, die nicht geerbt haben. Genau. Wichtig ist an der Stelle auch noch, es ist nicht genehmigungsbedürftig. Und da ist der 2064 relevant, denn es handelt sich um eine persönliche, höchstpersönliche Angelegenheit und eine Zustimmung zu diesem Testieren bedarf es durch den Betreuer nicht. Also jeder ist dann frei, dann auch zu testieren. Genau, also das wären so die Hauptpunkte, die man in diesem Bereich über die Testierfähigkeit äh, dann wissen muss. Ähm, und ja, dass man dann auf jeden Fall da dem Betroffenen die Möglichkeit gibt, falls sie gefragt werden, ob er ein Testament errichten kann. hangeln Sie sich einfach an dem Paragraphen, die ich genannt habe, lang. Und wenn Sie der Meinung sind, ja, das könnte funktionieren, können Sie mir auch zuraten. Ich ähm, rate auch den meisten, wenn ich sehe, dass es ähm, vielleicht in einem Endstadium äh, befindliche Krankheit ist, zu, auch dies zu tun, ähm, verwahre denn auch gerne dann das Testament bei mir in den Unterlagen und würde es dann nämlich an das äh, entsprechende Amtsgericht dann weitergeben, dass es denn ja, eine Verfügung von Todeswegen gibt. Sehr oft ist das noch nicht passiert, ähm, in, in zwei Fällen, glaube ich, oder drei Fällen war das mal der Fall. Mit Blick auf die Schlussrechnungslegung ist das natürlich für Sie auch äh, interessant, weil in dem Moment, wo Sie das Testament in der Hand halten, wissen Sie ja auch, wer der Erbe sein wird. Vermutlich, wenn noch was da ist, wird er wahrscheinlich das Erbe auch annehmen. Und dann können Sie auch dem Erben gegenüber dann ähm, ja, die Schlussrechnung anbieten beziehungsweise auch mit ihm dann, die Regelungen, die halt als die Beendigung einer Betreuung beziehungsweise die Herausgabe der Unterlagen, was ja immer ähm, kritisch ist, wenn es dann ja drei Kinder, fünf, er äh, fünf Enkel gibt und äh, sie dann nicht wissen, an wen sie rausgeben müssen, beziehungsweise sich denn da aus meiner Sicht auch verständlicherweise sehr zurückhaltend zeigen, wenn das so ist, dann haben sie ja da die Möglichkeit und wissen, okay, das wäre dann der Erbe und mit dem kann ich ja den Kontakt aufnehmen, wenn es soweit ist. Also ist er der seltene Fall, ist aber schön, wenn man einfach weiß, wer denn in Frage kommt und mit dem man das dann klären kann. Schön, dass Sie zugehört haben, also auch bis zum Schluss. Und äh, dann darf ich Ihnen als äh, ja, Bonbon verraten, was es in der nächsten Woche gibt. Und zwar gucken wir uns das BTOG an. Wir haben eine Frage oder ich habe eine Frage gekriegt von einem ähm, ja, Zuhörer über Instagram und äh, werde diese Frage beantworten. Es geht nämlich darum, inwieweit eine anfängliche Betreuung im Rahmen der Registrierung äh, dann auch nur als ehrenamtliche Betreuung weitergeführt werden muss. So kryptisch lasse ich es jetzt einfach mal stehen, damit Sie auch nächste Woche zuhören. <lacht> es freut mich, Sie dann wieder zu hören und ja Ihnen eine gute Zeit und bis dahin Tschüss!